0: Oh, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Es ist der Tag nach der Staffel und ich bin komplett im Sack. <lacht> also es war gestern richtig, richtig schön. Ähm, ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an. Ich hatte eine Podcast-Folge aufgenommen zur 5x5-Team-Staffel in Berlin. Und ähm, jetzt auch hier nochmal der Werbehinweis, weil ich ganz sicher Marken nennen werde. Und äh, ich hatte eine Folge aufgenommen, wo ich mich ziemlich auf die Staffel gefreut habe, weil diese Staffel so ein bisschen anders ist als andere Staffelläufe, die ich bisher gemacht habe. Und ich muss mich korrigieren. Meine Stimme ist deswegen weg, weil sie nicht ein bisschen anders ist. Also sie ist schon ziemlich anders. Und während ich so gelaufen bin, es war, glaube ich, irgendwie erster, zweiter, dritter Kilometer irgendwo da, habe ich schon ziemlich safe für mich gehabt, dass ich da nochmal laufen möchte. Und... Ähm, nächstes Mal aber mit mehreren Staffeln antreten möchte. Von daher, schaut euch das auf jeden Fall auch an. Das heißt eigentlich Berliner Wasserbetriebe 5x5 Teamstaffel. So heißt es, glaube ich, korrekt. Und wird von SCC-Events ausgetragen. Das ist auch der Veranstalter vom Berlin-Marathon, vom Kuro-Frauenlauf, vom Halbmarathon in Berlin, ähm ja, und noch von ganz vielen anderen Veranstaltungen, auch was mit Fahrradfahren. Ach so, Berlin City Night Run oder Runner's City Night oder so. Da bin ich auch wieder hier und wir haben uns als Staffel, also vier von fünf Leuten kommen auf jeden Fall ähm, wieder zur Runner's Night hierhin. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Also hierhin, ich bin jetzt tatsächlich noch hier. Ich bin eben aufgewacht und habe mir gedacht, oh Gott, ey, du kannst so keinen Podcast aufnehmen. Du bist total heiser und klingst irgendwie nasal und so. Aber es war halt richtig cool gestern. Also so richtig heiser äh, bin ich nicht. Also ich, ich, ich hätte bestimmt lauter sein sollen, aber wir haben das Prinzip auch nicht so ganz verstanden, haben wir <lacht> ziemlich am Ende festgestellt, dass wir vielleicht einfach hätten eher äh, picknicken sollen. Aber jetzt noch mal zum Picknick, bevor ihr denkt, was erzählt sie denn da alles? Also ähm, die 5x5-Team-Staffel läuft so ab, dass alle Läuferinnen und Läufer die gleiche Runde drehen. Das heißt, äh, man kann als äh, Team irgendwo rumhängen, ganz gechillt, und jemand anders läuft, also einer läuft immer aus dem Team. Und ja, man hängt halt so run rum. Man kann natürlich, wenn man auch so ein richtig sportliches Team ist, und das hatten wir eigentlich auch vor, ähm, kann man natürlich auch super ähm, zu, zu, zu so Streckenpunkten gehen, wo man anfeuert extra nochmal, ne? Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir tatsächlich die ganze Zeit da standen und gesabbelt haben. Apropos sabbeln, super Geschichte. Auf dem Hinweg bin ich im Zug gewesen mit der lieben Jutta. Und weil wir am Bahnsteig schon gesabbelt haben, sind wir in den Zug eingestiegen. Und ich so, ah scheiße, jetzt habe ich hier bei dem Rückweg geguckt. Da sind wir Wagen Nummer 47. Hier müssen wir in Wagen 23. Also sind wir kurz vor Abfahrt eingestiegen in Wagen boah, 37 oder so, und sind dann einfach die ganzen ICE-Waggons runtermarschiert und hatten jedenfalls keinen Bock mehr und haben dann festgestellt, ach, guck mal hier an so einem Tischchen, da ist ja was frei, setzen wir uns doch einfach dahin. Quack, 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 oh, wir sind ja im Ruhebereich, quack, 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 Irgendwann haben wir dann einen Anschluss von der Dame gegenüber gekriegt, dass wir doch im Ruhebereich sind und sie hat auch mitgekriegt, dass wir eigentlich woanders sitzen, ähm, und da meinte sie so, ja, also wenn die Damen sich dann vielleicht auch auf ihre Parkplätze äh, auf ihre Sitzplätze, die sie gebucht haben, setzen würden, haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir jetzt keine Lust mehr hatten. Wir waren im Waggon 23 und wir hatten keine große Lust, jetzt noch nee, stück gar nicht, in Waggon 33 und wir hatten jetzt keine Lust, in 23 zu laufen. Außerdem, die Bahn hat sich wieder selbst übertroffen, mit sensationell lustigen Durchsagen. Ehrlich, ich habe so gelacht. Ne? Ähm, ein, ein Wagen, also einen kommt Container, äh, Container, ein Waggon ich musste nämlich leider in Spandau aussteigen, obwohl sie eigentlich rein nach Berlin wollten. Aber der äh, Zugfahrer hat sie einfach rausgeschmissen und meinte, wir werden da halten und sie werden da aussteigen. Definitiv. Das ist die letzte Warnung. Und da dachte ich so, oh, okay, schön. Das klingt super. Ähm, also das war irgendeine äh, holländische Reisegruppe und er hat das dann halt auf Englisch durchgesagt und das klang sehr sehr bedrohlich und ich dachte mir so ich glaube ich werde von diesem Wortlaut auch ein bisschen was für meine Kindererziehung übernehmen denn das klang wirklich so nach jetzt machst du gar nichts mehr sonst gibt's richtig einen auf dem Sack und äh, ja, da meinte die ältere Dame, die uns da gegenüber saß auch, ja, vielleicht wären sie in dem Waggon besser aufgehoben gewesen, wo ich dachte, Alter, wir haben ja nicht gestört, ne? wir haben nur gesprochen, wir haben nur ganz leise gesprochen und dann auch richtig witzig, ähm, beim Einsteigen lief jemand, also wir haben in Hannover gehalten und da lief jemand an mir vorbei und ähm, schrieb mir später auf Instagram, ja, ich sitze im selben Waggon wie du, voll witzig, wir fahren auch nach Berlin und nicht, dass das jetzt irgendwie ein bisschen komisch wirkt, aber äh, ja, ich habe dich gerade gesehen. Ich so, oh, voll cool, Hab dann immer so den Gang runtergeguckt und dachte, hm, vielleicht sehe ich sie ja. Dann hatte ich im ICE natürlich kein WLAN oder beziehungsweise keine Internetverbindung. Ähm so dass ich ihre Nachricht nicht gekriegt habe. Und dann musste ich mich erst ins WLAN einwählen. Und dann habe ich sie doch gesehen, dann hat sie auch gewunken. Dann haben wir, Achtung, im Ruhebereich, wieder eine Runde gequatscht. Und äh, erst habe ich halt noch auf meinem Platz gesessen, aber das wollte ich der älteren Dame dann nun wirklich nicht zumuten, denn sie hat uns darauf hingewiesen, die ältere Dame, dass sie sich extra den Ruhebereich äh, gebucht hat, weil sie nachdenken muss über eine wichtige Sache. Das können wir natürlich nicht verstehen. Weil wir denken immer nur um, über ganz unwichtige Sachen nach. Und vor allen Dingen denken wir auch immer nur, also eigentlich denken wir ja gar nicht nach. Und ähm, ja, also wenn man mal richtig schön nachdenken möchte, dann würde ich euch auf jeden Fall nicht den Ruhebereich in einem Zug empfehlen. Denn das kann nach hinten losgehen. Ähm, ach so, ja, nachdem wir den, erstmal mache ich jetzt mit dem, ähm, mit der Anna hieß sie, glaube ich, weiter. Auf jeden Fall haben wir dann kurz gequatscht. Dann habe ich gesagt, ey, lass mal kurz aufstehen und einmal hier um die Ecke gehen und quatschen. Da standen wir dann natürlich neben einem anderen Typen, der mich auch schon immer mit rollenden Augen anguckte, wo ich dachte, ja, jetzt ist doch mal gut. Wir sind die Einzigen, die das, also die halt äh, da noch irgendwie Rücksicht nehmen. Denn der Witz war, äh, hinter der älteren Dame saß ein Mann, der hat sich die ganze Zeit in einer Tour seine Nase hochge, äh, hochge ja, so, so gerotzt und ähm, äh, hat auch immer schön äh, gehustet und schräg hinter ihr saß dann irgendwann ein Kind, was die ganze Zeit irgend so ein Spiel gespielt hat auf dem Handy, was irgendwelche Tetris-ähnlichen Geräusche gemacht hat. Und äh, dann gab es halt noch eine, die hatte kein gültiges Ticket. Dann wurde da natürlich die, äh, also ist natürlich festgestellt worden. Und äh, ja, die Unterhaltung konnte man auch unschwer überhören im Ruhebereich. Dann war, sind noch zwei andere Mädels eingestiegen, die saßen dann an dem Vierer neben uns, die haben sich auch die ganze Zeit äh, unterhalten über jemanden, der verliebt ist, der aber eigentlich total doof ist und eigentlich passen die auch gar nicht zusammen, aber bla bla bla. Ne? Und da dachte ich so, ja, 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 Hauptsache Jutta und ich halten an dieser Stelle unsere Fresse, damit wir alle anderen Gespräche viel besser mitkriegen. Also... Ruhebereich war das definitiv nicht. Ich buche mir tatsächlich auch immer den Ruhebereich, weil ich es deutlich angenehmer finde ähm, als den Handybereich oder Arbeitsbereich oder wie das heißt. Jetzt auf dem Rückweg bin ich tatsächlich im Arbeitsbereich, ähm, äh, aber hat sich halt so ergeben. Da war halt ein Platz frei. Ähm, Ruhebereich buche ich mir immer deswegen, ähm, ja, weil ich halt nicht so gerne so Handygespräche oder so mag oder die 15. Sprachnachricht, die jetzt neben mir abgehört wird über Lautsprechern, ne, sowas mag ich halt nicht so gerne. Deswegen buche ich mir einen Ruhebereich. Vielleicht habe ich das auch missverstanden. Ich wusste nicht, dass man im Ruhebereich gar keinen Ton von sich geben darf. Ähm, aber ja, werde ich mich auf jeden Fall nicht noch mal reinsetzen, wenn ich vorhabe zu quatschen. Ähm, ansonsten, ihr haltet euch wirklich fest. Ich kann mein Glück kaum fassen. Unser Zug kam nämlich nur drei Minuten zu spät an. Also es war wirklich verrückt. Ähm, aber auch da wieder die Bahn, ich liebe sie ja einfach. ne? Also wir sind eingestiegen und die Durchsage, ähm, also der äh, Zugführer hat halt durchgesagt, dass wir wahrscheinlich, ich glaube, sechs Minuten früher in Hannover eintreffen werden. Und da habe ich zu Jutta so gesagt, so wow, oder irgendwie irgendwie so ein Geräusch gemacht und da war in dem Moment dann neben uns eine Bahnmitarbeiterin und da meinte sie so, na, 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 mal abwarten, wir sind ja noch nicht in Hannover. Und dann dachte ich so, hm, ja, sie kennt den Bums einfach besser als ich, ne. Und ja, war auch so, wie gesagt, wir kamen da ein bisschen zu spät. Aber es lag halt auch daran, dass diese holländische Reisetruppe uns irgendwann äh, verlassen musste und dass das sicherlich der Ausstieg da sicherlich länger gedauert hat. Er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass bitte keine Familienangehörigen vergessen werden sollen und keine persönlichen Gegenstände und, 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 wo ich gedacht habe, okay, was auch immer die da in dem Waggon gemacht haben, aber Familienmitglieder vergessen, weiß ich nicht, vielleicht haben die sich auch fürchterlich gestritten. Ähm, ja, was gab's denn sonst noch? Es hat alles sehr gut geklappt. Ähm, dann waren wir natürlich noch hier kurz im Adidas Store. Ich wollte nämlich unbedingt mal, oh ey, ich habe es ja echt nicht mit Adidas Laufschuhen, aber ich wollte unbedingt diesen einen Laufschuh mal anziehen und ausprobieren. Ähm, und äh, weil, ja, ich hatte bei Adidas schon mal angefragt, ob man da die Sachen irgendwie testen kann oder so, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, die gab es leider nicht. Und deswegen bin ich jetzt halt richtig mal hier in einen Adidas-Laden in Berlin gegangen. War natürlich gleich der Flagship-Store. Meine App hat äh, direkt festgestellt und hat mir gesagt, ey, willst du jetzt hier deinen QR-Code als Super-Premium-Mitglied ähm, ja, ich bin Super-Premium-Mitglied äh, ähm, aktiviert Und ich dachte so, boah, krass, die App erkennt, dass ich jetzt quasi Mutterschiff bin und gleich werde ich hochgebeamt. Ey. Das fand ich richtig abgefahren, aber auch irgendwie cool. Ich habe leider nichts gekauft, obwohl ich bestimmt irgendeinen Rabatt gekriegt hätte mit meinem ähm, 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 Dingsbumstar level 4 ding weil mit Level 4 wird man auch zu irgendwelchen Events eingeladen und so. Bin ich nie, also noch nicht. Es kommt bestimmt alles noch, aber ich glaube, das ist das höchste Level, was man da erreichen kann über die Shopping-App. Ähm, zur Erklärung, ich kaufe da nicht nur Laufklamotten, ich kaufe tatsächlich ganz, ganz viele ähm, Klamotten für meine Familie da. Ja, wir stehen nämlich so, ja, alle ziemlich, also am allerschönsten finde ich natürlich äh, die Tennisrücken von das, Also die habe ich, glaube ich, jetzt in 150 verschiedenen Farben. Ähm, ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall mussten wir da ganz kurz hin, weil uns ein Oberteil fehlte und ich eben diesen Schuh ausprobieren wollte. Deswegen, ach so, da sind wir aber nur deswegen hin, weil wir erst in unser Hotel sind äh, gegangen sind und äh, äh, da haben wir dann festgestellt, dass wohl vor uns irgendeine Reisegruppe angekommen sein muss. Jedenfalls standen da 20 Leute an den Countern und wir so, oh nee, wir haben es doch eilig. Und dann sind wir schön mit Gepäck und Koffer und dem ganzen Kram ähm, in den Adidas-Store gegangen. Äh, ja, der Schuh war leider nicht in meiner Größe da, den ich ausprobieren wollte. Das war sehr schade. Ähm, ich muss auch unbedingt noch mal gucken, ob es den online in 43 gibt, weil die hatten den tatsächlich da in 42,5 äh, war Feierabend. Fand ich ein bisschen äh, schade, weil ich wollte jetzt keinen Männerschuh haben. Aber zum Anprobieren reichte mir auch der Männerschuh. Ja, ähm, zum Kaufentscheidung, da muss ich sagen, hätte ich den Männerschuh jetzt nicht gekauft. Den gab es nämlich in Rot oder in Schwarz. Und Rot ist okay, das finde ich ganz schön, aber trage ich halt nie. Naja, und Schwarz ist halt schwarz. Ich trage halt keinen schwarzen Laufschuh, ne? Und deswegen, ähm, ja, habe ich den nicht gekauft, aber ich habe ihn immer noch im Warenkorb in meiner App. Ich muss ja irgendwie auch das Premium-Mitglied bleiben. Ähm, ja, dann sind wir zurück zum Hotel. Und witzigerweise sind wir an diesem Hotel vorbeigegangen, als wir hier waren wegen der dem Koro-Frauenlauf. Ähm, da war ich ja mit der lieben Lachen-Laufen-Laura hier und Melly. und Also ihr wisst schon, Melli aus London, vom London-Marathon, habe ich bestimmt auch schon mal von erzählt. Und äh, da sind wir an diesem Hotel vorbeigegangen und da steht so eine riesige Laterne vor und dann haben wir noch Fotos von der Laterne gemacht und so ähm, ja, irgendwie habe ich total verpeilt, dass ich dieses Mal also ich sah jetzt auch die Marke, weil ich einfach immer in Motel äh, Hotels bin und eigentlich bin ich immer am im Kudam und jetzt bin ich aber Upper West und ähm, dann kamen wir da an und zwei so Dorfmädchen und dann haben wir ein riesiges Hotel mit Endlosen Stockwerken. Ich so, das sieht ja aus wie in New York hier. Und ähm, Wobei ich in New York immer in so Hotels geschlafen habe, die eher dreistöckig waren. Einmal in der Wohnung, die war, das war der dritte Stock, und einmal in einem Hotel, das war vielleicht fünfstöckig. Also, ja, so viel zum Thema New York. Aber in einem Künstlerhotel, das muss ich eben noch sagen, Ach, wie hieß das nochmal, kalten abends oder so. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Jedes Zimmer ist anders gestaltet von irgendwelchen Street-Art-Künstlern aus New York. Ähm, Komfort und so ist jetzt okay, würde ich sagen. Also man kann da jetzt nicht zu viel erwarten. Ähm, aber es ist geil. Also äh, wir hatten die Wahl zwischen Zoo, verrückter Zoo, New Yorker Zoo oder Baustelle. Da waren dann halt Waschbecken und so alles aus Zinkwannen. Ähm, oder, ach so, ähm, Allgäuer Berghütte. Und da dachte ich so, ja gut, da, die haben wir jetzt auch irgendwie in der Nähe, die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben natürlich den verrückten New Yorker Zoo genommen. Das war sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in dieses Hotel mit Jutta und da waren dann auch weniger Leute äh, drin zum Einchecken, als wir mit dem Dings, äh, äh, mit dem Adi Shoppen fertig waren. Wir gehen übrigens heute Morgen auch nochmal shoppen, haben wir gesagt. Und äh, ich habe auch keine Zugbindung. Erzähle ich aber gleich, warum. Und äh, da sind wir auf jeden Fall ähm, eingecheckt. Und ich sage so, ja, kann, ist vielleicht möglich, dass wir oben ganz, ganz oben zwei Zimmer kriegen. Er so, nee, wir sind komplett ausgebucht. Das kann ich leider nicht umbuchen. Ich sage, schade, ey, das wäre richtig geil. Und er so, ja, das ist auch echt ein Ausblick. Aber Sie können auf die Dachterrasse gehen oder auf die, nee. Also ich glaube, er hat irgendwas mit Rooftop gesagt. Aber vielleicht gibt es hier noch einen Zwischenrooftop. Also, ich glaube, das ist nämlich auf Etage 10 und nicht auf Etage 17, wo ich mich jetzt gerade befinde. So, und da kommt jetzt auch die Überleitung, nämlich, ähm, sagte er ja bei meinem Einchecken, ja, aber sie haben doch schon, also sie sind ganz oben. Und ich so, okay, ja, das haben sie gebucht. Ich so, okay, habe ich gar nicht gesehen. Also, ja. Dafür habe ich 20 Euro mehr bezahlt, das habe ich aber auch nicht gesehen. Ich war einfach nur froh, dass ich hier ein äh, Zimmer bekomme, denn äh, alles andere war irgendwie weitestgehend ausgebucht oder komplett super überteuert, wo ich schon gedacht habe, was ist denn los, ist doch gar kein Marathon. Aber ich komme ja aus Niedersachsen, das heißt, wir haben gar nicht so viele Feiertage. Und ich glaube, Berlin hat noch weniger Feiertage als wir. Ähm, am Donnerstag hat der Süden Deutschlands ähm, den... Fronleichner am Feiertag gefeiert und da haben sich bestimmt ganz viele Leute gedacht, machen wir uns mal ein langes Wochenende und fahren nach Berlin. Und deswegen ist die Stadt auch so pickepacke voll. Also es ist echt viel los hier und ähm, auch gestern Abend, wir sind um 22.30 Uhr oder so, sind wir dann vom Event, nee, oder 23 Uhr oder so, sind wir von, nee, 23 Uhr war es, sind wir vom Event äh, nach Hause gelaufen und die Stadt war voll, ne? Die S-Bahn war voll, alle am Feiern irgendwie. Ja, hoch. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, da sind wir gut angekommen. So, genau. Nachdem wir angekommen waren, hatten wir natürlich echt, ich will nicht sagen Stress, aber wir hatten ziemlichen Stress, denn wir wollten uns eigentlich um 17 Uhr am Bahnhof treffen, beziehungsweise vom Reichstag auf dieser Wiese da ähm, beim Ver Veranstaltungsgelände. Und es führte leider eins zum anderen und so waren wir dann ein bisschen später. Ähm, wir haben auch eine Challenge direkt erfüllt, wie schaffe ich es in drei Minuten das Zimmer komplett zu verwüsten und aussehen zu lassen, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Ähm, ja, die Antwort lautet Jutta und Annette. Wir haben das tatsächlich ganz gut geschafft, weil ich habe nämlich einfach nur meinen Koffer auf den Boden geschmissen, alles rausgerissen und ich bin super, super froh, dass ich zu Hause, also ich habe so Zipbeutel, die habe ich mir für London gekauft und die verwende ich jetzt die ganze Zeit wieder und ich packe mir immer ein Laufoutfit in einen Zipbeutel. das klappt mit den Sommersachen ganz gut, die passen da ganz gut rein und ähm, ja, äh, jedenfalls... Ähm, habe ich da äh, alle, habe ich diesen Sippbeutel rausgerissen und denke mir so, ja, gut gemacht, Annette, das kannst du jetzt alles direkt anziehen. Und dann haben wir uns wirklich nur ganz, ganz, ganz schnell angezogen, ähm, sind super fix da zum Dingsgebäß, zum Bahnhof und dann schnell da hingelaufen. Da haben wir die anderen dann getroffen und das ist ja immer so ein bisschen spannend. ne Ich durfte ja die äh, vier anderen Staffelläufer auslosen. Also wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wer da steht und also klar, ich kenne die Instagram-Accounts, aber ich weiß ja nicht, wie, Leute, wie die Leute so wirklich sind, aber der Icebreaker, ach, Icebreaker der Icebreaker-Moment war auf jeden Fall der, wo wir unseren Puschel noch bauen mussten und ähm, also unseren Staffelstab mit dem Puschel versehen mussten und wir uns gegenseitig mit Glitzer einspielen mussten und ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch, aber so am Anfang ist man ja erstmal so ein bisschen auf Abstand Man begrüßt sich lieber mit einem Hi und Winken, als mit einer fetten Umarmung, aber ähm, äh, ja, das war dann da halt einfach nicht möglich, weil wir mussten uns halt gegenseitig schon schminken. Und dann haben wir ich habe supergeilen Glitzer entdeckt, das muss ich vielleicht auch ganz kurz nochmal sagen, der richtig gut gehalten hat und ich habe gestern Abend geduscht und an irgendeinem Abend habe ich es doch eben schon wieder entdeckt. Also es ist auf jeden Fall noch Glitzer da und wir hatten das jetzt beim Frauenlauf, hatten wir uns ja auch Glitzer ins Gesicht geschmiert, das hatten wir mit Vaseline befestigt, aber wenn man so ein bisschen schwitzt oder die Haare in die Vaseline fliegen, ist das echt unangenehm, weil die Haare da drin kleben und wenn man... Die die dann so reflexmäßig zur Seite streichen will, schmiert man halt voll durch die Dingens durch. Und dieses Gelzeug, was ich jetzt habe, das ist wahrscheinlich einfach Bastelkleber oder so. Ähm, Bastelkleber mit Glitzer. Aber nee, das ist schon für die Haut. Aber ja, das hat richtig gut gehalten. Das war schweiß- und wasserresistent. Weitestgehend natürlich. Also unter der Dusche geht das auch ab. Aber das war schon cooles Zeug. Und das haben wir halt mit einem Spachtel aufgetragen. Also... Äh, mehr ist mehr, war das Motto und äh, wir haben uns eingeglitzert. Dann haben wir ganz schnell die Startunterlagen abgeholt und ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Plan. Ne? Ich wusste nicht, wo wir hin müssen. Ähm, wir waren super spät dran, weil wir mussten ja auch noch schnell ein Foto vor dem Reichstag machen, wie wir als äh, Staffel da stehen und das mussten wir halt wirklich, weil ganz ehrlich, wenn wir schon da sind, müssen wir doch so ein Foto machen, da können wir nicht sagen, ach nö, heute nicht, machen wir gleich und ähm, Nee, nee, nee. Das ging also auf gar keinen Fall. Und äh, ja, dann sind wir Richtung äh, Startnummernausgabe. Da hatte die liebe Melli, die als Volunteer äh, gearbeitet hat, auch schon ausgekundschaftet, wo unsere ähm, Startnummer ist. Und äh, brauchte dann, glaube ich, nur einmal ganz kurz mein Handy. Vielleicht hat sie auch alle Dank Bankdaten abgegriffen. Nein, hat sie nicht. Nee, nee, sie hat dann eben einmal mit dem Handy kurz äh, den Code eingescannt, das liebe ich ja, das liebe ich tatsächlich ähm, auch schon beim Berlin Marathon, dass ich das dann einfach im Wallet speichern kann, die Eintrittskarte quasi, das ist so praktisch. Und ähm, wer da jetzt äh, so eine Uhr hat und das darauf speichern kann, ich hatte ja die Apple Watch auch mal intensivst im Gebrauch, aber ähm, ja, der Akku hält mir einfach nicht lange genug. Und da ist das natürlich noch praktischer. Dann hält man einfach seine Uhr hin. Ähm, braucht gar nicht eben was raussuchen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat jedenfalls unsere Startnummern geholt, wir die alle schnell dran drangetüttelt. Dann haben wir einen Picknickkorb abgeholt. Der Picknickkorb war aber eine Picknickbox. Also äh, gut, auf dem Korb reitet wahrscheinlich auch keiner rum. Ne? Also auf jeden Fall war, war Essen drin. Das war das Wichtigste. Und... Ähm, dann haben wir ja, wie gesagt, das Prinzip nicht so ganz verstanden. Wir hätten uns dann einfach schon irgendwo niederlassen sollen ähm, und einfach unsere Picknickdecken ausbreiten sollen und da schon mal irgendwie was essen oder trinken uns irgendwie jedenfalls versorgen. Ne? Trinken muss ich übrigens gleich auch noch ein ganz großes Lob loswerden. Ähm, aber erstmal zum Prinzip nicht verstanden. Äh, ja, jedenfalls hätten wir uns einfach hinsetzen können und da unsere Sachen schon mal essen können. Was wir aber gemacht haben, war, dass wir alle Richtung Wechselzone gegangen sind und alle an der Wechselzone standen. Also nicht in der Wechselzone, da stand natürlich immer nur ein Läufer oder eine Läuferin, weil die Wechselzone halt auch echt, 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 ja, wie nennt man das, äh, voll ist. Nee, voll eigentlich auch nicht. Da ist ja immer nur der nächste Läufer oder die nächste Läuferin. Aber jeder will natürlich seinen Läufer sehen. Also, ähm, ja, ja, irgendwie will man sich ja auch finden und ja, dann halt so ein bisschen auch vorne stehen, ist auch blöd, ne wir stehen natürlich nicht alle vorne, aber gucken können wollen alle und deswegen ist da so ein bisschen wuselig. Ähm, wir hatten zum Glück eine Fahne mit, die noch übrig war vom Hannover Marathon, da hatten wir nämlich ähm, Uh, vier so Fahnen. auf der einen Stand drauf. Es ist nicht hart, du bist nur ein Lappen. Und da hatte ich Benny und mir so schöne Lappen auf den Kopf gefotoshoppt, also ganz, ganz professionell natürlich. ne Hast du kaum gemerkt, dass das gefotoshoppt war. Nein, das war einfach nur ausgeschnitten und drauf kopiert. Also es sah richtig hässlich aus, aber das war auch Absicht. Dann habe ich noch von meinem äh, äh, meiner Cousine und eben ja ihrem Mann Benny Marina, ich sage jetzt auch deinen Namen, ne? Also <lacht> habe ich die beiden auf einem Foto gehabt, wo sie beide Bierchen trinken, in Schützenklamotten. Und dann habe ich darüber geschrieben, kein Bier, wenn ich es 4, vier. Also wenn er nicht unter vier läuft, dann kriegt er auch kein Bier. Und was hatte ich noch? Ähm, ein, ach so, du bist nicht hier um Du bist hier, um zu laufen und nicht, um irgendwelche Sprüche auf Plakaten zu lesen, ähm, hatte ich auch noch gedruckt. Und das Vierte war das, was jetzt hier auch mit nach Berlin gekommen ist, weil auf dem halt keine fremden Personen abgedruckt waren, äh, sondern nur eben mein Gesicht. Obwohl ich das Foto eigentlich voll schlimm finde, was ich dafür genommen habe. Aber es ist immer noch besser als das auf dem anderen, denn da habe ich einen riesigen zahncreme auf meinem äh, T-Shirt. Und wer es nicht weiß, der sieht das nicht, aber ich sehe halt jedes Mal diesen zahncreme -Fleck. Deswegen wollte ich die Fahne natürlich auch nicht mitnehmen. Außerdem fand ich das Motto von der lila Fahne am schönsten. Ähm, lächle, du machst das freiwillig oder so. Oder denk dran, du machst das freiwillig, also lächle oder irgendwie so. Und äh, das habe ich gedacht, passt ganz gut. Hat mir mein Cousinchen extra noch rausgesucht, weil die war noch bei ihr. Und äh, die habe ich mitgenommen. Da haben wir dann auch noch so ein pompom puschel dran gemacht, dass wir uns auch auf gar keinen Fall übersehen können. Ja, und äh, so hatten wir uns auf jeden Fall ausgestattet und äh, konnten uns super wiedererkennen. Ich war die erste Läuferin und oh, ich bin dann ja auch so ein bisschen so, oh, hoffentlich geht das alles gut und wie funktioniert das und wo muss ich denn lang? Und wo ist der Startblatt und hoffentlich findest du die in der, ähm, in der Wechselzone wieder. Ja. Der nächste Läufer war Enrico. Ich so, hoffe, finde ich den wieder. Vielleicht sehe ich den ja auch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Aber es ist alles halb so wild. Also es war überhaupt gar nicht schlimm. Denn wir hatten ja unsere tolle Fahne und. Ähm, Außerdem war SCC Events wohl auf Läuferinnen vorbereitet, die vielleicht ein bisschen Läuferinnen und Läufer, die vielleicht dann so ein bisschen zum Kopfkarussell äh, neigen und hat natürlich äh, die einzelnen ba Bereiche abgeteilt, also die Startnummern in Startnummernbereiche eingeteilt, so dass ich mir vorher schon angucken konnte, wo muss ich denn eigentlich hinlaufen, damit ich grob weiß, muss ich eher so nach links, nach rechts oder in die Mitte laufen. Ja, und dann habe ich das auch alles gefunden, aber Jetzt erst noch mal zur Strecke. Also man startet, wie gesagt, direkt mit dem Blick auf den Reichstag. Das war schon so, oh, da muss ich ja immer an den Berlin-Marathon denken. Und dann denke ich immer so, oh, das ist so schön. und oh, ne. Also so startet man auf jeden Fall. Dann darf man auch noch ein ganz kleines Stückchen parallel zum Reichstag laufen über die Straße, wo normalerweise die Zielverpflegung vom Berlin-Marathon ist. Also wer sich da auskennt, und da schon mal gelaufen ist, da ist normalerweise die Zielverpflegung, wo wir da unterwegs waren. Und ähm, dann biegt man ab und dann kommt man ja auch schon auf die Straße des 17. Junis. Und da läuft man dann natürlich direkt auf die Goldelse zu. Und das ist auch jedes Mal so ein Oh-Moment. Was ich allerdings bei diesem ganzen Oh- und ist das schön und Oh-. Ach ja, ich muss ja auch noch erzählen, was ich verbockt habe. Ähm, äh, was ich dabei allerdings vergessen habe, war, dass ich mal hinter mich gucke, weil da wäre ja theoretisch das Brandenburger Tor gewesen. Aber ich habe es wieder nicht gemacht. Das heißt, ja, es, es, es gibt zwar ein ganz kurzes, zwei Sekunden langes Video davon, wie ich da über die Straße laufende, äh, laufe, aber da sieht man das Brandenburger Tor leider nicht. Wir haben dafür auch äh, Tor und äh, Friedensengel ähm, äh, Synonyme gehabt. Ähm, ja, was habe ich verbockt, das wollte ich ja noch sagen. Also der Start, ne? wie gesagt, ich natürlich wieder super aufgeregt, so wie immer. Aber weil ich ja jetzt schon so voll Profi bin und das bestimmt schon mein 100. Start irgendwo war, habe ich meine Uhr schon mal in GPS gebracht und habe die auch schon mal mit meinem Armgurt verbunden, damit ich beim Start wirklich nur noch safe auf Start drücken muss. Ne, Also dachte ich, das kann ich auf jeden Fall. Was soll da schiefgehen? Ja, was soll da schiefgehen? Die Antwort lautet Annette. <lacht> Ja, ich stand dann da, hatte das alles eingestellt und habe dann da irgendwie draufgepatscht und bin losgelaufen. Und irgendwann gucke ich so oder denk so, wer hat denn hier so eine nervige Musik an? Das ist ja richtig nervig. Hier ist ja der Ruhebereich der Deutschen Bahn. Ähm, nee, aber das war so so Klimpermusik, wisst ihr? so Fahrstuhlmusik, jetzt keine richtige Musik. Und da dachte ich so, das ist aber komisch irgendwie. Naja, und dann wollte ich irgendwann mal gucken, wie schnell ich bin weil ich hatte schon vor, so um die 25 Minuten zu laufen für die 5 Kilometer. Es war schweineheiß. Ähm, deswegen wäre ich auch mit 27 oder so zufrieden gewesen. Aber ich habe jetzt halt einfach gar keine Zeit, weil ich nämlich auf meiner Uhr tatsächlich die Beispielmusik aktiviert habe, statt den Lauf. Und ähm, dadurch, dass ich da dann halt wie eine Geisteskranke drauf rumgepatscht habe, ähm, ja, konnte ich vielleicht auch dann nicht mehr so ganz viel auswählen, weil ja, also die Laufaktivität war auch aktiv, aber im Hintergrund, das konnte ich halt nicht sehen, weil ich so schnell gelaufen bin und weil ich nicht anhalten wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf, früher bist du auch ohne Uhr gelaufen, dann kriegst du das jetzt auch hin. Ähm, aber deswegen habe ich halt so gar keine Zeit. Also die wir, wir schätzen ungefähr so 28 Minuten, ähm, aber das liegt daran, weil ich in der letzten Startwelle gestartet bin, also es ist auch in Start, drei Startblocks eingeteilt gewesen, ähm, oder beziehungsweise die die Masse, die Startmasse ist einfach dreimal unterteilt worden. Also man hatte jetzt keinen Startblock, in den man gehen muss, sondern ähm, ja, das war halt einfach so, ähm, ja, so, dass wir immer wieder getrennt wurden und dass halt nicht schlagartig alle Läufer auf die Strecke gelassen wurden, sondern wirklich so Häppchenweise, das war auch echt gut. Bei jedem Start kam übrigens der Hinweis, dass die Strecke nur fünf Kilometer lang ist. Aber sich bitte jeder vorher mit Wasser versorgt. Ich meine, das war ja Berliner Wasserbetriebe war Hauptsponsor. Also Wasser war nun echt nicht das Problem. Ähm, aber es war super heiß. 29 Grad sollte es werden. Und ich bin ja auch so ein Anti-Hitzeläufer. Ich kann das ja auch gar nicht. Und ich fand diesen Hinweis so, so, so wichtig, weil ich mir bei Kilometer zweieinhalb ähm, einen Liter, ach, einen Liter, einen Becher habe ich getrunken. Einen habe ich mir über die Brust gekippt. Ähm, und äh, deswegen sah ich übrigens auch super duper toll aus, weil meine rosa fliederfarbene Hose hatte sich aufgesogen. Und dann sah ich natürlich aus, als hätte ich mich eingeschifft. War richtig gut, fühlte sich gut an auf den Fotos. Und vor allen Dingen auch, als ich dann später am Mikrofon stand und vor allen, weiß ich nicht, 3000 Leuten was gesagt habe. Gut, hätten auch mehr hören können. Ich glaube, die Lautsprecher standen im ganzen Park. Ist auch egal. Dann haben mich ja nicht alle gesehen, nur gehört, wie ich gestottert habe. <lacht> ähm, ja, das hat richtig gut geklappt, nicht? Aber dazu auch gleich noch mehr. Und... Ähm, ja, dann bin ich halt gelaufen und ohne Uhr und einfach mal irgendwie gelaufen. Zwischendurch habe ich irgendwelche Leute gefragt, wie schnell wir denn gerade laufen. Da sind wir immer so eine 5.17 bis 5.30 gelaufen. Also, ja, irgendwo da im Bereich werde ich dann auch ins Ziel gekommen sein. Und äh, äh, ja, war aber schön. Im Tiergarten war es sehr schattig. Also das war echt angenehm. Dafür dann aber staubig. Also... Ähm, ja, das war nicht so angenehm, aber das kann man halt auch nicht ändern. Ähm, das ist halt einfach so, weil man darf ja nicht vergessen, also ähm, das klingt, so ein Staffellauf klingt da ja immer irgendwie ganz nice und ist ganz ganz süß und klein und so. Aber wir waren 1.800 Staffeln, glaube ich, oder 1.900, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir echt viele und also 1.900 mal fünf müssen wir ja rechnen. Und dann sind wir halt schon bei 10.000 Leuten, die da plötzlich rumstehen. Und einige laufen und andere eben anfeuern. Ja, anfeuern, auch noch ein super Ding. Ja, da war da noch so eine Zelt, oh, die hatten noch so einen, so einen Begriff dafür, Zelt, Tunnel, Zelt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das äh, die Straße da ähm, von den, man konnte auch so, also die ganz, ganz großen Unternehmen, die konnten sich so Zelte mieten mh, und die waren dann direkt an der Strecke und dann hatten die quasi die Zelte so mega süße Terrassen. Und dann konnte man von diesen Terrassen ähm, die Leute anfeuern. Das war richtig geil, richtig, richtig geil. Da bin ich dann eben vorbei. Oder bin ich dann irgendwann halt Kilometer drei oder so, vier vielleicht irgendwo da, äh, bin ich da vorbei. beim Kilometer vier gab es übrigens wieder Wasser. Habe ich wieder einen Becher getrunken und mir einen in den Rücken geschüttet. Ähm, das war auch echt nötig. Also es war echt warm und stickig. Und äh, ja, trinken war gut. Und den Hinweis... Fand ich auch wichtig und vor allen Dingen mit so einer Berliner Ehrlichkeit da drin. Ähm, Leute, trinkt auf der Strecke genug, wir haben genug Wasser hier für alle und wir haben einfach keinen Bock, euch abzutransportieren. Huch, dachte ich. Aber ganz ehrlich, vielleicht muss man so deutliche Worte äh, sprechen. Es war tatsächlich auch nicht so viel. Also ich habe nicht viel gesehen von Leuten, die abtransportiert abtranspo äh, werden mussten. Ähm, was ja bei dieser Hitze auch einfach mal schnell passiert ist, dass man halt so wie wir einen langen Anreisetag hatten, wir haben auch nicht viel getrunken und äh, ja, das ist manchmal dann so, ne. Ähm, ja, da habe ich das Stichwort gerade mal genutzt und einfach selber mal was getrunken. Naja, auf jeden Fall fand ich mega verantwortlich, das auch nochmal so deutlich durchzusagen vom Veranstalter, weil es ist halt einfach gefährlich. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ähm, ja bei Hitze zu laufen, dann kann das echt schnell nach hinten losgehen und bei so einer 5-Kilometer-Staffel sind ja auch viele unerfahrene Läufer dabei, ne? Anfänger oder Leute, Fußballer zum Beispiel. Ähm, ich sage immer, ich rede immer über Fußballer, als könnten die nichts, aber Fußballer funktionieren halt anders. Ne? Die laufen, äh, das ist ja quasi wie ein einziger Intervall oder was die da machen während des Spiels. Die traben, dann rennen die wieder, dann traben die, dann sprinten die wieder und... Ähm, es ist schon was anderes, dann fünf Kilometer in einer gleichbleibenden Pace durchzulaufen und das irgendwie einteilen zu können, die Körner, die man da hat. ne? Und deswegen, äh, ja, wenn da eben andere Sportler sind, die das so nicht gewohnt äh, sind oder wenn man vielleicht auch einfach nicht genug Zeit hatte, sich vorzubereiten oder die Kollegen gesagt haben, ey, komm, lass da mal starten. Und man gesagt hat, ja, na gut und eigentlich gar nicht so... Ähm, sich gar nicht so fit fühlte, ja, dann kann man in so eine Situation schon mal reinschlittern, ohne dass man es das wirklich so geplant hatte. Ne? Und deswegen fand ich den Hinweis dann nochmal ganz wichtig, weil es halt wirklich super wichtig war, sich da zu versorgen. Ähm, ja, dann bin ich gelaufen. Oh, und dann irgendwann äh, war die Strecke gesäumt von Leuten, da war ich dann tatsächlich auch kurz im Tunnel, wo ich gedacht habe, boah, was ist das hier, ey? das ist ja heftig, heftig, ne? Da habe ich auch richtig viel noch überholt und so. Da war ich auf einmal richtig schnell. Da habe ich auch gesagt, da war ich bestimmt bei irgendwas unter Vierer-Pace. Ähm, weil Also so fühlte sich das auf jeden Fall an. Und hatte auch richtig Bock gemacht. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, keine Uhr und dachte so, okay, so weit kann es nicht mehr sein. Wir müssen jetzt irgendwie 4.500 Meter oder so jetzt voll haben, dann kannst du jetzt mit dem Zielsprint anfangen. Und ich dachte mir so, warum fange ich den Zielsprint 500 Meter vorher an? Das war ganz schön weit, habe ich dann festgestellt. Und ähm, ja, dann habe ich mich noch mal kurz ein bisschen zusammengerissen, aber auch nicht so richtig. Und bin dann äh, äh, ins Ziel gelaufen, habe Enrico zum Glück direkt an der richtig guten Fahne erkannt. Ähm, und mein Staffelstab abgegeben, Enrico ist losgezischt und auch der war viel schneller, als er eigentlich geplant hat, ähm, hat aber auch ganz viel getrunken. Ähm, die dritte Staffelläuferin war Carina, glaube ich. Und ähm, da war es dann vom Wetter her schon deutlich angenehmer, hat sie gesagt. Also sie musste gar nicht so viel zwischendurch trinken. Die Sonne war weg und es war ähm, viel, viel mehr Schatten da. Oder die Sonne war noch nicht weg, aber es war mehr Schatten da. Und ähm, dann kam Diana, die berichtete auch nochmal ähnliches, die brauchte ähm, da jetzt auch nicht so viel trinken. Und Jutta, die hat auch gesagt, es war angenehm windig teilweise und also so böig, aber leichte Böen war richtig schön. Ähm, und sie hatte tatsächlich dann, würde ich sagen, die beste Start- ähm, äh, oder Laufbedingungen. Ähm, aber da war es ja dann auch schon, guck mal, zweieinhalb Stunden sind wir gelaufen, 18.30 Uhr war der da, äh, Dingens, dann war es ja 22 Uhr oder so, als wir im Ziel waren. ne? Äh, nee, warte mal, habe ich jetzt richtig gerechnet? Nee, guck mal, 18.30 19.30, 19.30 Uhr, äh, 21 Uhr waren wir im Ziel, so nämlich. Und weil, habe ich ja gesagt, wir haben das Spiel ja nicht so richtig verstanden, wir haben uns dann erst hingesetzt und gepicknickt. Das war ähm, super schön, weil. <lacht> Irgendwann wurde dieser Bereich, diese Wechselzone freigegeben und da haben wir uns dann einfach niedergelassen, weil da waren nicht so viele Leute. Ähm, alles andere war echt richtig gut, war richtig voll. Überall lagen Picknickdecken, Leute haben sich ähm, ganze Tische und Buffets aufgebaut, wo ich gedacht habe, boah, was habt ihr alles mitgeschlürt? Ey? Bollerwagen daran und echt richtig geil äh, Kram hatten die da in unserem Picknickkorb war drin, also wir, ich habe einen vegetarischen picknick äh, bestellt, weil, wobei der war gar nicht vegetarisch, der war vegan, glaube ich, sogar. Ach nee, es waren bells drin. Aber ähm, im äh, Dingens, äh, in dem anderen waren auf jeden Fall kleine, diese Salami-Aoste oder wie die heißen, diese kleinen Würstchen noch mit drin und so, war Baguette drin, war Brotaufstrich drin, Oliven drin, Rotwein drin, ähm, Boah, ich überlege gerade, was wir da noch drin hatten. Naja, wir, wir haben ja auch noch eine ganze Menge gekauft. Also ähm, wir hatten auf jeden Fall alle noch Chips, Popcorn, Kekse, keine Ahnung was mitgebracht. Und ähm, ja, dann saßen wir da und haben richtig munter gepicknickt. Da gab es dann noch ein Erdinger Alkoholfrei. Das gibt es, glaube ich, immer im Ziel und das gab es natürlich auch. Und das war auch sehr lecker. Und irgendwann haben uns die Ameisen gesucht und weil wir saßen natürlich nicht mehr auf den Decken, sondern hatten inzwischen unsere Decken umgewickelt, weil es einfach auch kalt war. Ich hatte ja erzählt, dass ich mir das Wasser einmal über die Brust gekippt habe und einmal über den Rücken. Und das war ziemlich doof, glaube ich, weil ähm, äh, das wurde kalt. Ich habe dann irgendwann, ich hatte so eine Überhose über so einer anderen Hose, die habe ich dann schon ausgezogen, damit ich nicht so viele nasse Sachen anhabe. Das T-Shirt habe ich dann auch, vielen Dank nochmal an SCC-Events, die, die da noch ein volunteer t shirt rumfliegen hatten. Das habe ich dann angezogen, weil, ja, ich hatte zwar eine Jacke mit, aber ich war ja klatschnass. Also ich war nicht nur ein bisschen nass, ich war klatschnass, ne? Ja, und da habe ich dann noch ein frisches T-Shirt gekriegt. Das habe ich jetzt übrigens auch zum Schlafen angehabt. Das war nämlich echt gemütlich. Ähm und, warte, ah, es riecht ein bisschen nach Event. Ähm, nein, das stimmt nicht, aber <lacht> das wäre lustig. Ehrlich gesagt habe ich gerade wirklich gerochen, aber das Einzige, was ich rieche, ähm, ist mein Deo. Hier noch mal ganz kurz der Werbehinweis. Ähm, ich liebe dieses Deo. Und gestern hatte ich wirklich wieder einen anstrengenden Tag. Ähm, mit der Zugfahrt und schwitzen vorher am Bahnsteig und zwischendurch und mit Koffer und Gedöns hier durchlaufen und so. Na, ist halt echt anstrengend. Und dann bin ich, ähm, also wir zur Staffel, dann bin ich da ja auch noch gelaufen, dann habe ich da ja auch viel geschwitzt und so. Aber das Deo riecht immer noch gut. Also ich habe gestern Abend geduscht, aber das Deo roch abends noch gut. Ähm, von daher, ich kann euch das nur empfehlen, dass dieses Wild-Deo mit dem Code Schweinehund20 kriegt ihr auch 20% Rabatt darauf. für eure erste Bestellung, glaube ich. Und ja, das gilt allerdings nur noch bis zum 31.06. Also der Aktionszeitraum ist leider bald vorbei. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich davon wirklich überzeugt bin. Ich wollte diese Kooperation erst nicht wirklich machen, weil ich gedacht habe, mir, ja, was soll ich mit Deo? Aber dann dachte ich so, ja, ist aber eigentlich auch passendes Thema und sind halt nur natürliche Zutaten drin. Ist vegan, ist plastikfrei, ist keine Ahnung was. Also ich, ich war halt ziemlich schnell überzeugt davon und dachte mir so, ja, okay, dann sollen sie dir mal eine Packung schicken. Vielleicht ist es ja ein cooles Zeug. Und ähm, ja, es ist wirklich gut. Also es ist wirklich ein richtig tolles Deo. Und die Haarseifen und so habe ich noch nicht ausprobiert, aber wollte ich jetzt auch mal. Weil die werden schon nicht schlecht sein. Und außerdem gibt es ähm, Vanilla-Coconut-Duft äh, auch für die Haarseife. Und wie geil wäre das, wenn meine Haare so riechen würden. Meine riechen jetzt nach Teebaumöl, weil ich das ähm, Shampoo hier aus dem Hotel benutzt habe. Und da war, glaube ich, Teebaumöl mit drin. So viel dazu. <lacht> konzentrieren wir uns einfach wieder auf das Wesentliche. Und zwar war ich dann ja da im Ziel und wir hatten ja alle und waren alle glücklich und alle selig. Aber was ich jetzt ganz verschwiegen habe, war, zwischendurch haben wir auch noch gewonnen, den schönsten Staffelstab. Und äh, zwar habe ich das irgendwie gar nicht so richtig gecheckt. Wir sollten nur einmal irgendwie nach vorne kommen. Äh, ähm, Enrico war auch noch in der Wechselzone da und ich sollte jetzt noch mal rein in die Wechselzone. Und ich so... Okay, ja, cool. Ich dachte, da wird irgendwie ein Foto gemacht oder so. ne? Und dann sagt der Mann neben mir was. Ich war so aufgeregt, ich habe keine Ahnung, wie er hieß. Nennen wir ihn mal Günther oder Klaus vielleicht. Oder Maurice, das passt auch. Das ist vielleicht ein bisschen weltoffener. Der stand dann da und hat irgendwas gesagt und hält mir dann plötzlich das Mikrofon vor, vor das Gesicht und meinte so, ja, ich habe eure Fahne gesehen. Da steht ja drauf, lächle, du machst das freiwillig. Und ich dachte nur so, okay was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich halt einfach gesagt, ich so, äh, ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, dass ich hier überhaupt was sagen soll und äh, vielleicht sollte ich einfach lächeln. Und ähm, ja, das, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich denn noch alles zusammengestottert habe. Ich glaube, kein Satz hat ein, Anfang, ein schlüssiges Anfang oder Überleitung oder irgendein Ende gehabt. Aber ich war auf jeden Fall hardcore aufgeregt und dachte so, okay, das, das, damit war jetzt nicht zu rechnen. Und ich sah ja wirklich aus, als hätte ich mir in die Hose gepinkelt. Zumindest vorne rum. Hinten der Rücken ist relativ die Hose relativ trocken gewesen. Und dann stand ich da und da waren so viele Leute. Und ich dachte so, oh Gott, wie siehst du eigentlich aus? Aber meine Startnummer war zum Glück auch so halb vor der Hose. und ähm, Wir haben auf jeden Fall einen Start für nächstes Jahr gewonnen. Ja. Und ähm, ich habe auch gar nicht gefragt. Ich habe einfach gesagt, wir starten wieder so wie dieses Jahr, oder? Ja. Also wir starten nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in dieser Staffel, haben Konstellation, also wir fünf äh, von diesem Jahr starten wieder in einer Staffel, aber während ich so gelaufen bin, habe ich halt gemerkt, dass es echt ein richtig geiles Event ist. Ne? Und ich habe ja eben schon gesagt, so der erste Icebreaker war halt schon, dass wir uns Glitzer ins Gesicht schmierten, wir kannten uns gar nicht und ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie ein Unternehmen hat oder so, ähm, mit seinen Mitarbeitern hier hinzufahren ähm, und das zu machen. Denn das bringt euch garantiert irgendwie zusammen. Also richtig cool. Aber ich wäre ja nicht, falls ihr Schweinehund wenn ich jetzt nicht schon wieder was anderes im Sinne hätte. Ja, ich bin auch ein, ein Unternehmen, aber leider beschäftige ich keine 10.000 Mitarbeiter. Ähm, noch nicht, noch nicht. Aber ähm, ja, ich, ich arbeite dran und habe mir aber überlegt, es müssen ja keine Mitarbeiter für diese Staffel sein. Es ist ja scheißegal. Ähm, woher die Leute kommen und wie die miteinander verknüpft sind. Und deswegen möchte ich gerne nächstes Jahr mindestens zehn Staffeln äh, stellen, habe ich mir so vorgenommen. Ja, viele Grüße gehen an dieser Stelle raus an Bob, äh, mit dem ich da gestern schon drüber gesprochen habe, dass ich mir das überlegt habe beim Laufen, dass ich auf jeden Fall mit, einer, ähm, mit einem ordentlichen Startblock wieder antreten möchte, weil wir haben unser Startblock-Baby, äh, ne? Also die Berlin-Marathon-Leute wissen jetzt sofort, ja, 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 der Startblock, Baby. Ähm, wir sind inzwischen 164 Leute in der Gruppe und das für einen Marathon, also für eine Mutterdistanz, sage ich mal. Ne? Also das ist jetzt ja nicht kein, kein Fünfer mehr, den man mal so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen drauf vorbereiten kann, sondern das ist echt schon krass. Und ähm, dafür haben wir 163 Leute äh, zusammengekriegt oder 164. Ich bin mit zwei Handynummern in der Gruppe, also sind es doch nur 163. Ähm, aber äh, dann denke ich mir, schaffen wir es bestimmt, 50 Leute für eine Staffel zu mobilisieren. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob man da überhaupt schon irgendeinen Startplatz oder irgendeine Staffel buchen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen und dass wir es schaffen, 50 Leute zu werden. Und dann würde ich auch sagen, hängen wir vorher schon mal ein bisschen rum und legen vorher schon mal eine Picknickdecke irgendwo hin, damit wir nicht danach, wenn alles abgebaut wird, da saßen. Wobei es war auch schön, ne? es war richtig schön, es war ruhig, wir konnten quatschen, also nee, ruhig war es auch immer noch nicht, deswegen bin ich ja heiser, weil die Lautsprecher halt da waren und äh, Musik lief und so, ähm, aber es dunkelte langsam so ein bisschen, es dunkelte langsam. Äh, dann lief da plötzlich ein Fuchs her, ein echter Fuchs, ich habe noch nie einen gesehen. Aber keiner ist ausgerastet und hat gesagt, oh, oh mein Gott, ein Fuchs. Nur ich habe gesagt, Alter, es ist das ein Fuchs? Was macht der hier? Und alle so, es ist normal hier in Berlin. Und ich dachte so, okay. Dann habe ich da noch mit dem Arminia Bielefeld äh, Fan gequatscht und ihm natürlich mein Beileid ausgerichtet ähm, für den Abstieg und so. Und ich so, ja, voll schade, Mann. Ich wollte das eigentlich ganz gerne und hätte mich gefreut über spannende Derbys und so und weil eigentlich ja VfL-Fan und so, aber ein bisschen finde ich Bielefeld auch gut und dann sagt er so, ja, aber ja, wir haben doch jetzt spannende Derbys ich glaube, er hat nicht mitgekriegt dass der VfL aufgestiegen ist, Da habe ich ihm das ganz vorsichtig beigebracht ich sage, nee, zum ersten Mal seit 20 Jahren ist der VfL über Bielefeld in der Liga das ist lange nicht vorgekommen und ich musste ihn danach in dem Arm halten und Schuschu Schuschu -schu sagen. Nein, das ist natürlich gelogen. <lacht> aber er hatte tatsächlich auch Hervorderbier bier dabei, wo ich dachte, ja, die waren so richtig Arminia, ne? Ähm, das gute Hervorderbier, bier das gibt es bei uns auch immer und das schmeckt mir persönlich überhaupt nicht, aber es gehört irgendwie dahin. Und, äh, Jetzt schweife ich schon wieder ab. Auf jeden Fall war es halt wirklich echt, echt, echt schön. Ne? Es war, also war so ein bisschen dunkel. Wir saßen vor der Leuchtreklame, die dann immer heller schien, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Aber da liefen dann auch die nächsten Events von SCC-Events durch. Mh, auch irgendwie, ja wie, wie gesagt, diese Fahrradtour. Ähm, und irgendwie ja haben wir dann gequatscht und haben dann auch festgestellt, dass wir alle irgendwie bei der runner City Night starten, was ja auch... Äh, schön ist. Also fast alle von fünf Läufern. Wie gesagt, vier starten wir da. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Da hieß es dann auch, ja, wir laufen aber auch alle zusammen. Und ich habe gesagt, ah, wir warten mal noch ganz kurz ab. Vielleicht, wenn das Wetter nicht so gut ist, dann würde ich auch mal schnell laufen. Aber da das am 29. oder 27. Juli ist, ich weiß es gar nicht mehr genau, da muss ich auch mal gucken, welches Hotel ich da gebucht habe. Und das habe ich nämlich alles schon Fertig, da habe ich meinem Mann gesagt, da fahren wir nach Berlin und er so, uh, uh, uh. ich so, habe ich alles schon gebucht, Zug ist gebucht, alles gebucht, jetzt fahren wir dahin, fertig <lacht> um, und ja, aber da muss ich echt reingucken, welches Hotel ich gebucht habe, wäre natürlich auch geil, wenn ich dieses gebucht hätte und auch wieder ganz oben und die Kinder würden es mega feiern. Ja, an meine Kinder musste ich auch ein paar Mal denken, als ich die Rolltreppen gesehen habe äh, und Rolltreppe gefahren bin, weil das war ja das, was sie in Berlin am beeindruckendsten fanden, die Rolltreppen. Und ich muss sagen, wenn man so einen ganzen Tag auf dem Bein ist, dann finde ich Rolltreppen auch gar nicht mal so übel. Welche Rolltreppen waren gestern ausgeschaltet? Richtig, die, die wir nehmen mussten oder wollten. Ähm, aber <lacht> ja, auf jeden Fall war es total schön. Dann haben wir noch ein ganz schönes Abendbild äh, am Reichstag habe ich noch gemacht. Wir hätten ja auch noch mal zum Brandenburger Tor eben gehen können. So weit ist das ja auch nicht. Schade. Naja, also wir haben auch noch, Jutta hat natürlich noch Medaillen selber gebastelt. Weil es gab ja keine Medaillen, sondern diesen Picknick-Korb, was ich auch echt gut finde. Aber so ganz ohne Medaillen ist ja auch komisch. Und Jutta hat selber welche gebastelt und wir haben sie sehr gefeiert. Da hatten wir dann alle eine wunderschöne Medaille. Beste Staffel stand da, glaube ich, drauf. Warte. Hm. Fünf mal fünf Teamstaffel. Oh, nee, stimmt. Oh, doch, bestes Team steht drauf. Hat sie sogar gemalt, sehe ich gerade. Meine Güte, das ist, glaube ich, die aufwendigste Medaille, die ich habe. Ja, und ähm, dann sind wir halt schnell ins Hotel. Und eigentlich wollten wir noch auf das Rooftop halt, ähm, in die äh, Bar hier. Und dann haben wir nachgefragt, ob wir denn da so hingehen können, wie wir jetzt aussehen. Also, ähm, ich beschreibe, mich mal ganz kurz, Jutta sah ganz passabel aus, würde ich sagen. Aber ich, mein ganzer Dutt hatte sich aufgelöst, ähm, mein Gesicht war voll mit Glitzer, meine Arme waren voll mit Glitzer. Ach nee, die konnte er nicht mehr sehen, weil ich meine Berlin-Marathonjacke getragen habe. In die Taschen habe ich aber so viel reingestopft, dass ich aussah, als wäre ich eine Birne. Und ähm, dann hatte ich meine Picknickdecke als Rock um und dazu meine Laufschuhe, die total schmutzig von dem Staub waren. Und ja, das <lacht> sah ziemlich Scheiße aus, würde ich sagen. Und äh, da meinte er äh, meinte er so, ja, ich sehe sie ja immer nur zur Hälfte an dem Counter hier. Und dann sind wir zwei Schritte zurückgegangen. also oben sind definitiv Damen, die weniger tragen als sie. Also sie können da ruhig hochgehen. Okay, habe ich gedacht, dann haben wir es gelassen. Dann habe ich hier aus meinem Zimmerchen, konnte ja auch ein schönes Foto machen, außerdem habe ich hier sowieso die bessere Aussicht. Und äh, ja, dann hatte ich noch eine ganz lustige Unterhaltung im Fahrstuhl, denn als die Jutta den Fahrstuhl verlassen hat, hat sie gesagt Tschüss und dann ähm, stand gegenüber jemand von mir, der fragte dann, what means Tschüss? Und ich so, ähm, ja, bye. Äh, und äh, er so, äh, hat er halt dann erzählt, dass er es noch nie gehört hat und das so witzig findet und dann sagt er mal Tschüss und ich so Tschüss und dann haben wir Tschüss sagen geübt und dann... Ja, ich habe das Fenster hier auf, wobei Fenster kann man es auch nicht nennen, ich bin ja im 17. Stock, ich habe also nur so ein Kläppchen, was ich aufmachen kann, damit ich nicht runterfalle aus Versehen und das Hotel verklage, wenn ich im 17. Stock aus dem 17. Stock runterfalle und überhaupt noch irgendwen verklagen könnte. Aber ähm, dann habe ich ihm gesagt, dass es in Hamburg sogar ein Lied gibt, ähm, mit dem in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Und dann habe ich ihm das versucht zu übersetzen und zu singen. Und wir haben beide so gelacht, weil es so schrecklich fand, äh, ähm, äh, klang. Aber als ich dann mein, den Fahrstuhl verlassen habe, hat er gesagt Tschüss. Und ich so Tschüss. Also es hat voll gut geklappt. Der war wirklich lustig. Ähm, ja. Was habe ich sonst so erlebt hier? Ich glaube noch nicht viel. Ich stehe jetzt gleich mal auf. Werde mich mal fertig machen. habe natürlich meine Haarspülung vergessen. Das heißt, ich sehe aus wie ein Strohkopf. Das ist sehr, sehr angenehm, nicht? Und, äh ja, dann werde ich mal fragen, ob Jutta und ich irgendwo frühstücken. Allerdings weiß ich auch gar nicht, und oh, wenn die Bahn natürlich auch gleichzeitig der Frühstücksraum wäre, dann wäre das auch sehr schön. Aber ich habe gar nicht zu frühstücken gesehen. Hm, aber hier gibt es bestimmt was. Ähm, letztes Mal, ja, auch trotzdem nochmal der Werbehinweis. Also ich gehe ja immer in Motel once und eigentlich am Marathon-Wochenende frühstücke ich natürlich nicht, weil... Äh, ja, also vor dem Marathon frühstücke ich nicht und ähm, ja, was habe ich denn letztes Mal gemacht? Dann war ich glaube ich nur Samstag auf Sonntag da und bin abends dann wieder gefahren. Nee, Samstag auf Montag. Ach, da war ich ja gar nicht im Hotel worden. Da war ich woanders, deswegen habe ich dann nicht gefrühstückt, weil da gab es nichts äh, Veganes. Und jetzt war ich ja im Februar zu diesem Nike-Event hier und ähm, da habe ich dann am nächsten Tag gefrühstückt. Und festgestellt, dass die immer ein veganes oder auch vegane Sachen im Buffet haben. Also auch Wurstkäse, sowas in vegan. Und das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Und deswegen werde ich auch weiter in Motel One's bleiben, weil das einfach, das ist kein veganes Buffet, aber es ist halt einfach gemischt und es ist für jeden was dabei. Und das finde ich ganz cool. Und so schrecklich teuer war das auch nicht. Ich glaube, wir sollten in Hannover in dem Hotel, wo wir waren, 29 Euro pro Nase pro Frühstück bezahlen, sogar für die Kinder. Wo wir das mal ganz kurz ausgerechnet haben und festgestellt haben, dass wir dann mh, für uns 420 Euro zum Frühstücken bezahlen würden. da haben wir gesagt, eher nicht. So. Jutta schreibt gerade, sollen wir denn gleich frühstücken gehen? Und ich muss ihr jetzt schnell antworten, antworten oh ja, ich habe mich quasi schon fast angezogen, nicht. Und äh, ja, das werden wir jetzt machen. Das war der Bericht von der 5x5-Team-Staffel hier in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, teilt das gerne und wer mitmachen möchte bei der Staffel, ja, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis die äh, Anmeldung äh, öffnet, aber wir werden auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. <lacht> Tschüss, ihr Süßen.